0: Muito bem, estamos de volta nosso segundo bloco nosso programa Pé Negócios. Eu estou com ele aqui, que essa semana falou com a gente muito legal, um bate-papo sobre marketing pessoal, sobre empreendedorismo. Ele que tem uma experiência enorme. Estou falando dele, Fred Caldas. Fred, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. É muito bom estar aqui novamente com você, fazer parte do teu programa na Rádio Web e contribuir ainda mais para inserir nossos estudantes, ouvintes no mercado de trabalho, mostrar a ele como é importante o planejamento estratégico, o marketing pessoal, as estratégias de marketing para a gente conseguir chegar lá.
0: Eu quero aqui já falar uma notícia para você, ouvinte nosso aqui do nosso programa pé Negócios. Temos agora confirmado aqui o nosso amigo Fred Caldas vai estar toda segunda-feira falando conosco na coluna Planejamento e marketing Isso mesmo, vamos aqui falar Na verdade o Fred vai trazer aqui Muitas observações, muitas Orientações, um bate-papo atual Moderno sobre o que é o mercado Sobre como você deve se preparar Fazer marketing pessoal fundamental, né? é preciso realmente destacar o que é verdade, o que não é, os mitos desse, desse assunto tão polêmico, mas tão importante aí para o desenvolvimento pessoal. E para aproveitar a presença de Fred Caldas hoje aqui, Fred, vamos falar um pouquinho sobre esse perfil profissional, sobre como, como podemos falar do marketing, do marketing pessoal. Ele é algo que é atri, atribuído, né? se atribui muito a até marketing político, é uma coisa que é enganação, que não reflete a realidade, mas o que de fato podemos falar e o que representa o verdadeiro marketing pessoal na vida de um profissional?
1: Então Flávio, é, o marketing pessoal, existem ferramentas que nos ao longo dos nossos encontros eu vou falar e abordar com mais é, propriedade e que vão nos nortear né? porque o marketing pessoal é nada mais nada menos do que você saber pros, é, projetar a sua imagem diante do mercado, diante dos teus clientes, do teu público-alvo, do teu consumidor. Isso é importante, você saber como vai ser visto. Você é um órgão emissor, né? eu emito informação, seja ela direta ou indireta, através da minha postura, do meu jeito de falar, como eu me visto, como eu cumprimento as pessoas, como eu falo. E o outro lado é o lado receptor, então... Vamos aprimorar cada vez mais essa emissão para emitir uma imagem cada vez mais positiva e assertiva para os nossos clientes e ouvintes. Fred, a gente fala de marketing
0: pessoal, mas é uma coisa muito interessante é comportamento, atitude real e aquilo que você... Passa para as pessoas do que você é. Né? é você, como é que você vê, como é que você analisa, o que é que você sugere para quem nos ouve hoje a questão do comportamento? É possível que eu tenha, que eu consiga passar uma imagem de uma pessoa, é, digamos, vamos lá, vamos destacar aqui alguns elementos de um grande profissional. Uma pessoa guerrida, uma pessoa pontual, uma pessoa séria, uma pessoa comprometida, uma pessoa envolvida, sem que eu faça isso na minha vida pessoal, comportamento real e o marketing pessoal
1: estão relacionados ou não? sim perfeito né é, tem uma frase que fala né as palavras convencem mas o exemplo ah o exemplo esse arrebata então você não pode propagar eu sou assim eu sou assado eu faço aquilo mas agir de forma contraditória aquilo que você prega então seus atos tem que estar em Comum acordo tem que estar associado àquilo que você tem como meta, como filosofia de vida. A tua filosofia de vida não pode ser distante do que você não tem que estar é, completamente associado àquilo que você pratica. A tua entrega, você prometeu é, ao teu cliente, ao teu público-alvo, ao teu consumidor, uma entrega, seja ela qual for, e você fazer algo diferente disso. Isso é inadmissível, isso é um suicídio profissional.
0: Ô, oh, Fred, fala-se muito, né? Um adágio popular, nós, talvez nossas mães e vós tenham falado isso pra gente, né? Que costume de casa vai à praça. É aquilo que eu faço na minha vida diária, aquilo que realmente representa a minha atitude e às vezes me representa muito melhor, né? E. Como é que eu devo trabalhar isso nas redes sociais? Hoje todo mundo tem seu veículo de comunicação, tem isso, aí, sua, sua conta no Facebook, é, no Google, e outro, Instagram, é, o próprio WhatsApp, e as ferramentas gerais de comunicação em, em rede social, elas são altamente é, desenvolvidas e partilhadas por todo mundo. Eu tenho que ter alguns cuidados, e que, se tenho, que cuidados principais eu devo ter com relação à minha imagem aí, quando eu estou falando de marketing pessoal, Fred?
1: Perfeito, Flávio. Hoje nós vivemos num mundo, como eu já disse anteriormente, hiperconectado. Né? O que você propaga aí nas redes sociais toma uma dimensão enorme e você é, tem que seguir aquela máxima. Né? Quem não é visto não é lembrado. Então, ao mesmo tempo em que você é lembrado, você vai ser lembrado da forma com que você se apresenta. Então, é muito importante você se preocupar com o que você fala, com... Como você fala, sua postura política, sua postura religiosa, seu modo de se expressar, é, isso reflete em você, a sua imagem para aquela pessoa, para aquele grupo de pessoas, para o seu público-alvo, para o cliente. Quem você é? Então, é um cuidado que as pessoas têm que ter, porque as redes sociais aí têm uma, uma propagação enorme, onde aquilo, uma vez lançado e viraliza, né? tem um marketing viral, que você, propositadamente, você faz um, um vídeo, um som, para que aquilo se torne amplamente divulgado. E isso pode ter uma repercussão muito positiva, como também uma repercussão muito negativa. E uma vez a repercussão negativa, não há como voltar atrás. Muito bem, eu estou com ele aqui, Fred Caldas, que está falando para a gente aqui sobre marketing pessoal
0: aqui no seu programa Pé Negócios, mas muito mais do que negócios, traz para a gente aí conhecimento para ser partilhado e principalmente para ser praticado em nossa vida profissional e nossa vida pessoal. Fred, vamos explorar um pouquinho mais esse assunto. É, network, a gente fala de network e isso é importante, né? fazer uma rede de trabalho, uma rede de negócio, uma rede de relacionamento. Eu vou fazer minha rede. O um, nosso ouvinte aqui está pensando em fazer a rede dele e vai conectar a 10 mil pessoas, vai montar dois Facebook, cada um com 5 mil e vai ter 5 mil, é, é, entre aspas, amigos no Facebook. Isso é
1: um bom network, Fred? O que, é que você pode dizer sobre isso? Bom, Flávio, hoje é, nós estamos vivendo numa era é, onde mudamos os paradigmas. Antigamente, aí, eu acho que é do nosso tempo... É, fazer network era entregar cartão de visita. Né? Você, nós, nós vemos que hoje o network ele é muito mais extensivo que isso. Né? Nós temos redes de relacionamentos, tipo LinkedIn, propriamente pra, é, destinada com foco em objetivos profissionais, né? não é uma rede social. Né? Então, você, através do LinkedIn, você pode é, dar um up aí no seu, no seu network profissional, com empresas, com consultores, com profissionais de vários segmentos. Nós temos também aí o Instagram, que tem uma, uma visibilidade enorme cada vez mais atualizando-se. Então, você, quando se propaga, você se mostra nesse universo, você amplia teu network. Então, quanto mais você tiver uma rede de network saudável, né? ou seja, Facebook, você... LinkedIn, Instagram, você tem as chances de ter mais sucesso. Então o network ele é muito, muito importante, ele é um canal fortíssimo para que nós possamos potencializar e catalisar o nosso marketing pessoal com a finalidade de atingir o nosso público-alvo, que pode estar e com certeza está inserido em um desses segmentos aí que eu citei.
0: Fred, quando eu faço network, então aí eu estabeleço contato com pessoas, organizações, instituições, eu preciso nutri-los, eu preciso desenvolver isso é, é, tempestivamente falando, em termos de tempo, eu preciso é, de, algum, de tempos em tempos estar retomando o contato, refazendo, falando alguma coisa. Que muita gente pensa, não, eu tenho 3 mil pessoas, eu tenho 3 mil amigos, estou sendo visto, estou comunicando a minha imagem, seja ela pessoal ou de uma atividade profissional, mas... É interessante ou é obrigatório, eu quero ouvir de você aí, e refazer esse contato? Está sempre ali, é, tipo, lustrando um pouquinho aquele relacionamento com a sua rede network? Ou não? Ela se faz sozinha, se estabelece, você pode dar continuidade à sua vida, fazer outra coisa e deixar a sua rede ali funcionar, digamos assim, automaticamente? Como é que funciona isso, Fred?
1: Flávio, é, se você não alimentar a tua rede de network, é, seja com ações, com informações, ela vai morrer. Ela vai deixar de existir, então é, eu diria que é obrigatório você manter um, um constante relacionamento com o segmento de mercado a qual você se destina como profissional para atender essas expectativas, seja gerando notícias, gerando informação, qualificação, treinamento, cursos, conversas. Por exemplo, a rede de clientes que você tem que manter é muito salutar, é muito produtivo você mandar um, uma mensagem de parabéns no dia do aniversário, você parabenizar final de ano no Natal, você chegar com a informação que é de interesse desse teu público-alvo, faz parte de alimentar e não só alimentar, mas também é, nutrir e expandir para que essas pessoas vejam você como referência positiva, porque uma referência positiva feita é, de modo assertiva, ela vai reverberar para outras pessoas que vão indicar outras pessoas, que vão aumentar o teu número de seguidores nas redes sociais, e isso, novamente, aumenta o teu range, o teu target, o teu alvo, no teu público-alvo, para poder ter ainda mais clientes, ainda aumentar a tua rede, aumentar o teu nível de, de interação com essas pessoas que estão na, no teu network. E isso faz parte. Então, eu diria que é de muito, muito importância essa alimentação constante. Então, Flávio, você está é, é, falando para a gente que eu preciso nutrir essa
0: rede, falar dela, é, rever, fazer contato e usar... Você usa um exemplo muito pertinente, muito feliz... Um aniversário, elementos que são constitutivos, que não estão ligados à modernidade, coisas que fazem parte da vida das pessoas, podem ser elementos de ligação dessa rede, eu ativo essa rede, torno ela viva e dinâmica né? uma foto por si pode não fazer nada, mas uma foto bem compartilhada explicada, trazendo um conhecimento haja vista que hoje as pessoas na internet são muito voláteis, na é verdade Fred? Elas entram é, e saem assim rápido, eu estava ouvindo é, certa vez um, na, na, numa rádio local um jovem, né, é, é, youtuber, falando que fez um teste muito curioso de como estava a popularidade do site dele com o sobrinho dele de 11 anos de idade. Ele ficou por trás do jovem, nesse né, de 11 anos de idade, olhando ele na internet, e ele lá com o mouse colocado no X. E aí o tio dele, mais velho, de seus 25, já é velho para esse meio, né, e perguntou a esse jovem de quase 11, 12, e por que você está fazendo isso tá aí com o dedo no X? É porque se ele parar de falar, de me dar alguma coisa que eu gosto de ouvir ou ver, eu dou um clique aqui no X e fecho o cara. Então, assim, a gente precisa ter realmente um trabalho muito grande, só informação, só colocar é, dados pode não significar conhecimento, não
1: é verdade? Pois é, hoje a nova geração aí tem uma fome enorme de, de necessidade grande de conteúdo, de conteúdo que interessa. Aquilo que não se torna interessante, ele deixa de estar tá, é, no radar dele. Então, nós temos que partir do princípio que também no nosso Network, nós temos que é uma forma de marketing gerar conteúdo, conteúdo de relevância. Seguindo novamente, aí uma, no futuro, eu vou apresentar para vocês uma ferramenta chamada Smart que tem o R de relevante. O que é relevante e é que você tem que produzir de relevância para o teu público. Porque se você produz um conteúdo que não chama atenção, você não vai é, prender a atenção deles e, nesse momento crítico, vai deixar de ser interessante e o teu network vai se tornar fragilizado. Você quer ouvir
0: o Smart quer saber o que, que é? Mas não vai ser agora, não. Segunda-feira você tem aqui a estreia da coluna com Fred Caldas, Planejamento e Marketing. Aí você vai saber o que é Smart, mas mais do que isso, vai saber utilizar isso na sua vida profissional. E é isso que a gente faz aqui, né Fred, todo dia na nossa rádio. Trazer esse conhecimento de forma prática, que seja usado, que seja prático e que seja realmente útil para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal. Você está ouvindo aqui o programa UPE Negócios. Estamos aqui com o Fred Caldas falando pra gente sobre um assunto muito importante e que ele vai ter aí a coluna toda semana trazendo para você, conectado com você informações sobre Marketing Pessoal, sobre desenvolvimento, planejamento, muitos assuntos aí referentes e que são importantes na nossa vida pessoal. Fred, para a gente encerrar, o bate-papo é muito gostoso, mas o tempo aí, ele, ele pede a gente aí que tenha uma certa limitação me fala de comunicação. Falamos de marketing pessoal, falamos de imagem, network, do cuidado que tem que ter com a imagem nas redes sociais. E o elemento comunicação, como entra nesse, nessa questão do marketing pessoal? O que é, que é mais imprescindível? A gente sabe que esse assunto é longo, você não vai dar para falar muita coisa sobre ele hoje, mas uma coisa que seja relevante, muito, muito relevante, sobre comunicação e marketing pessoal.
1: Bom, Flávio, comunicação... É, eu acho que você também já deve ter lido é, o corpo fala então é muito importante a comunicação acontece de todas as formas seja visual, você vai emitir a tua imagem as pessoas vão receber a tua imagem em determinado momento, vão interpretar de um jeito o que você fala então o canal de comunicação que você escolhe para comunicar determinado tipo de público é muito importante, tem aquele público que você pode ter uma, uma obtenção de sucesso através do contato público Pessoal, olho a olho, outro público através do contato via telefone, outro público através de redes sociais e assim por diante. Então, a comunicação é uma ferramenta básica para que quem quer manter e nutrir a rede social deve se utilizar de todos os canais de comunicação. E mais do que isso, entender como o receptor vai entender e associar a tua informação naquele determinado momento em determinado canal de comunicação.
0: Muito bem, você quer ouvir novamente isso? Palavra por palavra aqui com Fred Caldas. Você pode ouvir todos os programas, todas as colunas em nosso site flaviofelixconsultoria.com.br e pode aí ouvir novamente o Fred trazendo dicas bacanas sobre esse assunto, Fred. Então até segunda-feira, na sua
1: coluna, forte abraço e obrigado. Ok, pessoal, obrigado. Nos, nos encontramos aqui na segunda-feira e eu vou trazer para a gente trabalhar, discutir, apresentar a vocês aí o SMART. Vamos trabalhar cada letrinha dessa, entender o que é, como fazer e utilização dele na nossa vida, no nosso planejamento e no nosso marketing pessoal. Um grande abraço e até segunda-feira. Bem,
0: ouvimos Fred Caldas, um prazer imenso, mas segunda-feira, vamos ter toda segunda-feira aqui a coluna Planejamento e Marketing, falando sobre muitos assuntos importantes para a carreira, mas agora é um prazer imenso estar com ela aqui, Heloísa Pimentel, que é chefe de Departamento de Exatas da Uninassal, e que vai falar sobre um evento muito legal, congresso que vai acontecer agora em setembro, 28 a 30 de setembro de 2017. Eluísa, é um prazer imenso ter você de novo aqui na nossa Rádio Web UPE.
2: O prazer é meu, Fábio Félix. Muito prazer muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com o pessoal sobre um tema tão importante que é a área de exatas, né? O nosso congresso de exatas da Uninasal.
0: Heloísa aqui, quem não conhece, é uma pessoa muito eclética, né? Rádio, TV, já falta chegar no cinema, mas uma é engenheira, né? Mas tem as atribuições dentro da área de exatas, mas uma pessoa eclética que faz mil e uma coisas assim, muito bem feita. Então é sempre um prazer estar com você aqui, batendo um papo e trazendo, principalmente, conhecimento, desdobrando aí esse universo profissional. Hoje vamos especificamente falar sobre ciências exatas, sobre esse universo que atrai tanta gente, né? E é sempre bom comentar um pouco aspectos sobre a Sobre profissão, sobre carreira. E esse momento, Luísa, de estar no congresso é um momento ímpar de você entrar em contato com pessoas que atuam na área, atuam profissionalmente, atuam no mundo acadêmico. Como é que é a proposta do congresso de exatas, é Luísa?
2: É, Flávio. O Congresso de Exatas, ele agrega cinco congressos em paralelo, que acontecem todos ao mesmo tempo, lá no Centro de Convenções. A gente começa, se a gente puder seguir, assim, uma sequência lógica, com o Congresso de TI e comunicação, em que a gente vai abordar exatamente a tecnologia, vai ter revolução industrial 4.0, criatividade e entretenimento a partir da realidade virtual e aumentada, onde a gente entra num universo bem lúdico de como usar a tecnologia ao favor da criação, da modernidade, do cinema, da TV, dos jogos, né? A gente também vai falar de sistemas embarcados, que é uma, uma novidade muito forte na área de tecnologia da informação, na área de TI, e ambientes de aprendizado, que é onde a gente entra com toda a parte de AD, com toda a parte de construção de conhecimento. Temos um corpo docente maravilhoso convidado, pessoas de fora, gente do Porto Digital, gente de outros estados, de outros países, que vieram convidados para dar palestra sobre esses temas,
0: Luiz, eu estou aqui folheando aqui o folder e vejo aqui um grupo de profissionais excelentes. Assim, temos aqui mais de 20 pessoas envolvidas nesse projeto e, e quando a gente faz uma menção, não tem nenhum problema, a gente fala de congresso, né? É, vamos puxar um pouquinho a minha área de administração, vou fazer só um, um paralelo, uma comparação. A HSM, Management, a revista, desenvolve, faz um evento anualmente que custa mais, em termos de você somar todos os custos, quase 20 mil reais para uma pessoa participar e a gente tem aí um número de pessoas tão, tão bacana, tão importante, aqui em Recife, num congresso, no centro de convenções, falando sobre carreira, profissão, futuro, até do país, né? É, é, bem recentemente você esteve conosco aqui falando que a engenharia, de uma forma geral, as engenharias sofrem muito com o impacto do de qualquer queda econômica, mas consegue se recuperar. E é um setor fundamental para o que a gente fala de desenvolvimento sustentável no país. Se a gente quer desenvolver, ela é muito significativa. Então, a gente tem a oportunidade aqui em Recife de ter um congresso de nível internacional por um preço que é muito, muito, muito abaixo do que se paga aí nos grandes congressos. Não é verdade?
2: Uma grande verdade, Flávio. É um preço e é, e é irrisório que vem só para realmente pagar os custos do congresso, é, hoje a gente tá com ele, o um estudante é 225 reais, o um profissional 450, que em grupos pode ser ter desconto, grupos de 10 pessoas a gente dá um desconto interessante, basta entrar em contato com a gente, e que a gente tem muito conhecimento, você falou um grupo de 20 pessoas, mas é bem mais que isso, a gente tá trazendo gente de fora, a gente tá trazendo muita gente capacitada, as discussões são extremamente válidas, né? A gente vai estar tá falando aí da parte de design de interiores, que a gente está... tema temática geral do congresso é a economia criativa, e a gente vai falar de produto, a gente vai falar de, 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 de BIM, que é um conceito novo na área de engenharia, uhum. na área de arquitetura. A gente vai falar de modelagem e informatização das cidades, os desafios das cidades inteligentes. A gente vai falar de design de produto em si, então, assim, conteúdo muito rico, muito vasto, que dentro dessa área de economia, de sustentabilidade, vai agregar muito valor a quem Você participar. Você tem muita
0: razão. Olha só, eu estava só folhando a primeira página, pessoal. Realmente, nós temos aqui, acho que mais de 50 pessoas. Quando eu falo pessoas, são profissionais de muita experiência de formação. Aqui na última página do folder, eu tenho aqui a aviação civil. Olha que coisa bacana, é. né? E, e, Luiz, eu vou no depoimento que é meu, é muito particular na minha juventude, a gente sempre fala isso, eu não quero nunca falar nesse assunto, mas na minha juventude, né eu tive como estudante aqui, bem próximo, que é a Rádio Pé, bem próximo aqui do Centro de Convenções, no teatro BBD, bem uma palestra, e isso me marcou muito profissionalmente. Eu acredito que Congresso desse tipo, nesse nível, ele define a sua trajetória profissional Porque a influência é muito forte Pessoal, a influência positiva por um valor tão pequeno Vale a pena A gente fala de crise, fala de dificuldade Mas as pessoas que saem da crise São aquelas que são capazes de ousar De ir além, de fazer aquilo Que a maioria das pessoas não quer fazer E eu acho que o esforço para ir a um congresso desse É muito importante Eu que trabalhei 10 anos em aviação civil Vejo agora um congresso trazendo profissionais na área Na minha época isso não existia Isso é fascinante Então parabéns aí pelo trabalho
2: E é realmente um trabalho muito bem feito, o coordenador do congresso que é André Braga, ele traz pessoas assim, extremamente capacitadas extremamente envolvidas a gente está trazendo para vocês o melhor E é networking né? é Você ir para um congresso desse é você trocar figurinha é Você conhecer pessoas da sua área Que podem lhe indicar futuramente Que você pode fazer um networking fantástico
0: Nossa, você falou tudo, agora estamos falando Com o Fred Caldas, a importância De fazer networking, a importância de você fazer De desenvolver a, a sua marca, a marca você Você se inserir no mercado, se apresentar Fazer um contato, isso é muito importante Pessoal, as pessoas que conseguem espaço profissional Estão desbravando novos espaços, estamos falando hoje do conceito de trabalhabilidade, é a busca de oportunidades, abrir o seu próprio negócio, empreender, conhecer muito, em, empregar-se é uma coisa, estar apto a trabalhar em áreas é muito diferente, é preciso um conhecimento múltiplo e isso é uma grande oferta. Vou aproveitar você um pouquinho e vamos explorar aqui três pontos que eu considero e você também muito importante. Você fala aqui no evento, que também um dos focos do evento é a chamada economia criativa. Como é que isso vai se apresentar? Quais são os principais pontos que vão ser discutidos sobre a economia criativa?
2: É, dentro da temática da economia criativa, cada um dos congressos traz alguma palestra algum palestrante que aborda. Né? Dentro, por exemplo, do design, a gente vai ter a parte de design de produto, vai estar tá falando da Feira de Milão, vai falar de uma série de fatores que são extremamente modernos atuais e que desenvolvem. O, o Congresso de Arquitetura e Design de Interiores, acho que talvez seja o que tenha mais essa pegada da economia criativa, que traga à tona muito desse conhecimento desse conteúdo, e vai inovar. Vai trazer muitas palestras que são enriquecedoras e que vão agregar muito valor nesse sentido. E
0: o curioso é que o conceito da economia criativa, ele vai diretamente à questão de formação de empreendedores e criação de novos empregos. Porque eu estou falando de nichos especiais, né? Eu estou aí criando novas oportunidades de trabalho. A gente olha para o mercado, eu acho que você, a gente comentou na semana ainda na sua primeira vinda aqui, sobre é, a falta de empregos ofertados na grande indústria. Verdade, ponto. No entanto, o entorno, o que eles chamam de, de supply chain, a cadeia de suprimento, vem trazendo muita geração de emprego. E novos negócios, a gente não imaginava que existisse, passam a existir. Né? São economias que se renovam e que trazem outra pegada e outra oportunidade, não é verdade?
2: Concordo plenamente. É necessário, a gente tem que pensar, tem que olhar à frente, tem que olhar além do horizonte. Para poder descobrir, a gente às vezes está tão perto da gente aquele detalhe que nos leva a pensar e a descobrir um novo horizonte, uma nova oportunidade, e a gente não vê. E numa oportunidade dessa de um congresso em que várias pessoas vão trazer à tona suas opiniões e seus conteúdos, você vai descobrir alguma coisa que vai lhe bater fundo e vai fazer você perceber algo que você não percebia antes. Estamos
0: ouvindo aqui, pessoal, a Heloísa Pimentel, que está falando para a gente de um congresso muito bacana, segundo o Congresso de Exatas, que ocorrerá de 28 a 30, aqui em Recife, 28, de setembro, 28 a 30 de setembro, aqui no Centro de Convenções, e é muito bacana, é um espaço aberto para muitos outros profissionais. Eu vejo até uma grande chance para administradores irem encontrar nichos de negócios muito interessantes. Quando você fala aqui, eu quero é, falar um pouquinho sobre isso, porque para mim já é bastante inovador, esses três elementos. O segundo ponto que você traz na capa do folder é ferramentas para o empreendedorismo. Olha que coisa bacana, você falar de engenharia, mas está fomentando negócios. E como você bem classificou agora, você faz um contato, conversa com alguém. Essa semana, Luiz, teve teve aqui na, na rádio um rapaz, duas pessoas na verdade, da é, Electa, se não me falha a memória, Solar. Que é uma empresa voltada para fornecimento de Treinamento para capacitar pessoas para abrirem, prospectarem negócios e energia solar. Então, essa, essa questão aqui das ferramentas para o empreendedorismo. Foi bem pensado por vocês, pensando nisso, de conectar esse conhecimento com mercados.
2: Com toda certeza. Inclusive, a gente vai ter uma mesa redonda que eu acho que é extremamente importante para quem quer empreender, que é sobre marcas e patentes. Como é que você registra uma marca, uma patente? Como é que você trabalha com isso? Né? A gente também está falando sobre a visão da indústria, sobre cenários atuais. Onde é que eu posso me envolver? Onde é que eu posso buscar essa nova oportunidade? A gente está falando também sobre a questão da educação, as novas meios de ensino, as novas formas de educar e de ensinar dentro desse contexto novo de, novo de empreendedorismo, de novas aberturas de mercado, de novas opções. É muito importante. A gente precisa realmente trabalhar com estratégias atuais em prática de gerenciamento de controle produtivo, de grandes negócios, de pequenas empresas, e tudo isso está lá sendo abordado.
0: E essas pequenas empresas, Eluísio, essas pequenas e médias empresas, o quanto estão carentes de tudo que a gente imagina, de gestão, de tecnologia, de suporte, da própria da parte de engenharia mesmo, querem desenvolver seus projetos, seus layout de produção, e não conseguem fazer maquinária, equipamento. A gente tem, eu tenho, a gente sempre comenta muito aqui no programa, a realidade econômica do Brasil, né, que para mim é uma é uma boa realidade, economicamente falando o Brasil tem recurso, tem gente tem gente competente, tem gente fazendo projetos como esse congresso para trazer realmente e fomentar conhecimento tem uma, é, digamos assim um, vamos é, pejorar, uma equipe política que está aquém, que está abaixo dos anseios, que está abaixo dos anseios que a, que a população quer mas essa mudança há de, de existir para que a gente possa realmente entrar de forma mais produtiva e fazer o país voltar o que há alguns anos, independente de política um A, B ou C estava, né? um país crescendo, um país se posicionando aí nos BRICS muito bem, chegou a ser a sexta economia mundial, e a gente pode retomar isso aí com muito crescimento, eu acho que um dos momentos para isso é conhecimento, é aprender, é estar em contato com pessoas como essa que você está trazendo aí. E você fala também aqui, para a gente encerrar o nosso bate-papo e aproveitar você, sustentabilidade, como é que eu posso relacionar indústria e engenharia com a sustentabilidade?
2: Praticamente em tudo, né, Flávio? A gente não tem como desassociar engenharia de sustentabilidade, a gente não tem como tirar o vínculo de exata sustentabilidade, a gente não pode deixar de pensar na sustentabilidade. E existem painéis específicos até da área de engenharia ambiental em que a gente vai trabalhar com a questão de resíduo, com a questão de energia solar, que você falou ainda há pouco, com o desafio do, da gestão hídrica no Nordeste, que é uma coisa que impacta todo mundo. Né? A gente vai falar muita coisa importante nessa linha, pegadas de carbono e de águas do Recife. Então, tudo isso sempre com a pegada de sustentabilidade. Quando a gente vai para a engenharia civil, a gente vai também pensar um pouquinho nisso, falar de contaminação, de poluição, de dimensionamento de pavimentos, como é que a gente faz de maneira a ser mais consciente, a trabalhar ele com menos desgaste para o meio ambiente, pensando mais no, no futuro, nos nossos filhos, netos, né? bisnetos que ficaram por aí...
0: Você fala, mas parece exatamente, eu quero aqui fazer uma ressalva, é uma homenagem ao meu grande, brilhante amigo e nosso colunista aqui, professor Fábio Pedrosa, que é doutor aqui pela Universidade de Pernambuco, que é professor aqui do curso mestrado da Universidade de Pernambuco no, em Gestão e Desenvolvimento Local Sustentável, e que fala sempre para a gente, Luiz, a questão do recurso hídrico. Né? Ele trouxe um bate-papo recentemente falando que Pernambuco tem uma das piores captações de água, é do Brasil, né, então a trabalhar o engenheiro, o profissional, a indústria deve trabalhar com essa preocupação e aí vem um grande momento para esse evento vamos falar de novo, como é que se escreve acho que é legal falar, né, como é que eu entro, que site eu entro para me inscrever aí nesse congresso.
2: Pronto, a inscrição pode ser feita em eventos.sereduc.com Lá você vai encontrar todos os congressos e vai poder escolher o congresso de TI, o congresso de engenharia civil e ambiental, o congresso de processos, o congresso de aviação. Qualquer um deles você pode fazer a sua inscrição. Está aberta a inscrição, começa dia 28 à noite no Centro de Convenções de Pernambuco e dia 29 e 30 é o dia todo. Estaremos lá para receber todos e quem quer que queira participar conosco. Legal,
0: que o dia todo eu vou poder participar, que eu saio daqui da rádio correndo para lá para participar com e é vocês.
2: Pertinho.
0: Luísa, foi um prazer imenso ter você aqui, e estão os microfones sempre abertos, se você precisa vir aqui para a Rádio Web UPE, sinta-se em casa. Você, na verdade, que é parte dessa instituição, já trabalhou aqui por muito tempo, mas se sinta novamente muito bem-vinda, tá certo? Um forte abraço e obrigado.
2: Obrigado, Flávio, e pode contar comigo. Chamou, eu chego, pode dizer que eu venho.
0: Muito bem, você ouviu o nosso programa hoje, o Pé Negócios, coisa bacana falando sobre o um mercado tão ativo aí, área de exatos, engenharia, você que está aí estudando, você que pretende estudar, repensa aí, assista esse congresso aí de 28 a 30 de setembro aqui no Centro de Convenções para entender um pouco mais tanta coisa bacana. Por hoje a gente vai ficar por aqui, o tempo realmente urge, a gente precisa dar uma parada, mas é só hoje. Amanhã eu conto com a sua audiência. Novamente aqui, às 14 horas, nosso programa, o Pé Negócios. Forte abraço e até amanhã.